0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum.
1: Check, 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 alles klar. Herzlich willkommen zur Premiere der zweiten Staffel des So geht Hotel heute Podcast. In diesen sieben Folgen werde ich spannende Hoteliers interviewen und ein bisschen hoffen, dass sie über ihre Insights erzählen, über die größten Herausforderungen, die sie hatten und freue mich ganz, ganz riesig, dass ich... Heute den Jens Rucker hier, Hotelier des Jahres 2019 und Premierengast für die zweite Staffel. Jens, herzlich willkommen. Yeah, danke. <lacht> ja, ich, ich merke, du zusammen. bist total aufgeregt. <lacht> Mega. <lacht> Super. Ähm, ich glaube, dass nicht alle Zuhörer oder alle Abonnenten auch wissen, was du eigentlich machst und wo du herkommst. Vielleicht machst du mal kurz ein bisschen erzählen wie so deine klassische Laufbahn war und warum du dich dann selbstständig gemacht hast.
0: Oha, okay, ja, gerne. Also, äh, gebürtig Hamburg, <lacht> 1975, alter Sack inzwischen. Und, ähm, so genau, weil ich jetzt nicht <lacht> Und ähm, habe das ganz klassisch gelernt im Atlantikhotel in Hamburg und habe dann danach noch für Kempinski im Sales and Marketing gearbeitet. Klassisch
1: Hotelfachmann?
0: Klassisch Hotelfachmann, ja. Und dann auch nicht studiert, äh, hatte keinen Bock mehr nach dem Abi, war irgendwie so, dass ich dachte, irgendwie genug gelernt in meinem Leben. Und ähm, ja, nach der Ausbildung dann mich spezialisiert auf Sales and Marketing, dann noch eineinhalb Jahre bei Kempinski, mich um die Stars und Sternchen gekümmert und so. Und dann äh, wollte ich ins Ausland, erst nach Frankreich, habe dann aber einen besseren Job bekommen in Thailand und bin dann nach Thailand.
1: Das war die mit dem Herrn Heineken die Story?
0: Ja genau, ich habe für Bill Heineken gearbeitet, äh, für Minor Group, ähm, der hat dort einige Hotels und inzwischen ein paar mehr. Und äh, habe dort im Sales and Marketing gearbeitet, erst als Praktikant und habe mich dann sehr schnell hochgearbeitet, dass ich nachher, ich habe da insgesamt drei Jahre gearbeitet und war dann... Regional Director
1: of Sales and Marketing für seine Häuser. Also vielleicht für die, die äh, ihn die, die nicht kennen, Bill Heineken, großer Entrepreneur, Wahnsinn. Ich glaube, der ist mit seinen Eltern damals mit äh, 17 Jahren
0: Ja, der ist mit nach 17 nach, nach nach Hongkong nach damals Hongkong, und hat dort mit 17 die erste Firma gegründet und hatte die erste Million noch als Minor, also als unter 18-Jähriger und hat dann seine Firma verkauft, die Fenster geputzt hat an High-Rises in den 70ern in, äh, in Hongkong und hat dann sich ein bisschen spezialisiert und hat alles mögliche gemacht. Also seine Hotelsparte ist die kleinste Sparte, hat noch Burger Kings und Pizza Huts und Dairy Queen und äh, Piper Flugzeuge und hast nicht gesehen. Also ja. das ist wirklich ein, ein Entrepreneur, wie man sich das vorstellt. Und ich, da habe ich auch viel von gelernt.
1: Ja, der ist super. Ich habe den vor drei Jahren mal kennengelernt, als ich bei der Hotel Investment Conference Asia Pacific war, in Hongkong auch. Und da hat er den... Äh, Award, den Lifetime Achievement Award gekriegt für ja. sein Lebenswerk. Also richtig toll. Und für die, die es nicht wissen, in Deutschland gibt es auch Berührungspunkte damit. Meiner hat ja nicht so meiner Anteil an NH-Hotels gekauft. Ja. Und äh, wird auch hier weiter expandieren. Also ah, da kann ich mir vorstellen, das war eine gute Ausbildung.
0: War eine sehr gute Ausbildung, habe viel gelernt. Also ähm, der erwartet von seinen Leuten immer 150 Prozent und ähm, ist wahnsinnig gut mit Zahlen. Also das da, ja, war eine gute gute Lehrzeit. Und ähm, danach äh, war, ist es so, dass ich habe noch einen älteren Bruder, der hat im vier Jahren hier gelernt. Und ähm, meine Eltern hatten ein Haus äh, in St. Peter-Ording, äh, das Ambassador. Und äh, mein Vater wollte in Ruhestand, und wollte es verkaufen und... Mein Bruder hat in Hongkong gearbeitet, ich in, in Bangkok und äh, wir haben beide irgendwie gemerkt, Mensch, wäre doch cool, wenn man sich selbstständig macht und ähm, die Zeit, die man so investiert, in sich selber investiert. Und das war 2000 und ähm, ja und dann haben wir das mit unseren, 25. Ja, Wahnsinn. Ja, dann haben wir es uns alleine abgekauft. Ähm, war nicht ganz einfach, weil weder ich noch mein Bruder hatte Großpatte auf, auf dem Konto und äh, <lacht> wie das halt mit 25 <lacht> ja, ja, so ist. Ja. So ist das. Äh, und ähm, dementsprechend haben wir dann eine 98 prozentige Finanzierung mit der Bank hinbekommen und, und ähm, die 2% hat unser Vater äh, vorgestreckt, das haben wir ihm verzinst natürlich zurückgezahlt und wir haben es äh, unseren Eltern abgekauft, weil wir noch zwei Schwestern hatten und wir wollten, dass das alles schier ist, also dass, dass es eine klare Grenze gibt zwischen dem, was Family ist und was wir
1: geschäftlich machen. Wahnsinn, und dann warst du seit 2000 dann Wobei man sagen muss, dein, ja. dein Daddy hat ja auch was hat er mitgegründet? Er hat den Hotelverband in Deutschland mitgegründet? Äh, Immer Präsident Best Western in Deutschland gegründet
0: ja. äh, 1975 glaube ich ähm, und <lacht> ja, also
1: Also als du geboren wurdest, hat er gleich nochmal Best Western gegründet ja, genau. das ist ja also, stark. Ja. und er hat auch ein Bundesverdienstkreuz ne? Hat auch ein Bundesverdienstkreuz, ja. Irre, ja Kommst du da auch noch hin? <lacht> Schleswig-Holstein darf ja vergeben, nee, Hamburg ja nicht so <lacht> Ich glaube, das kann auch mal eine Generation überspringen <lacht> Okay, was war denn aber jetzt 2000 dann das ähm, Hotel übernommen mit deinem Bruder?
0: Genau, das Ambassador und ja. das haben wir äh, zwei Jahre lang äh, einfach nach vorne gebracht. Ähm, mein Wie Bruder habt ihr ist
1: das denn gemacht, nach vorne gebracht? St.
0: Peter war generell, war ähm, das war schon noch fies, St. Peter, also aber ähm, wir haben, das Gute war, ich konnte gut sales in Marketing, mein Bruder war gut in Kosten ähm, und im, im Hintergrund und wir haben uns super ergänzt, ähm, er hat geguckt, dass die Kosten äh, und äh, alles im Hintergrund beieinander hält und, und ich habe das Geschäft reingeholt. Und ähm, wir haben innerhalb von drei Jahren äh, 30 Prozent mehr Belegung. und die, Ja, ja, ja. Ähm, Wahnsinn. Und dementsprechend, Aber nicht durch
1: Busgruppen oder sowas. <lacht> nee, eben wir haben
0: die Busgruppen <lacht> ersetzt und ähm, wir haben einfach geguckt, dass im Internet, also ähm, sei es Direktvertriebler, also Berge und Meer und, und äh, TUI-Reisen und wie sie alle hießen, gingen damals durch die Decke. Ähm, wir haben das Hotel umgebaut, haben einen Wellnessbereich eingesetzt, sodass wir auch die Winterbelegung hatten. Und haben es dann geschafft, innerhalb von drei Jahren die Belegung auf 84 Prozent, glaube ich, hinzubekommen. Und äh, dann hat die Bank auch gemerkt, oh, geht ja in die richtige wow. Richtung. Und äh, und dann haben gab es in St. Peter ein Grundstück. Ähm, neben der Therme. Und das haben mein Bruder und ich ähm, der Gemeinde vorgeschlagen. Die wollten da unbedingt ein Fünf-Sterne-Hotel. Und wir haben gesagt, also öffentliche Therme und Fünf-Sterne, das werden sie nie klappen. Das wird auch nicht funktionieren. Aber wir hatten da Idee, also ein, ein lifestyliges Drei-Sterne-Produkt. Und ähm, dann kam die Idee des Strandgut-Resorts. Und das haben wir ähm, 2006 ähm, gebaut und 2007 eröffnet. Und das ging auch durch die Decke.
1: Also 2000 das erste aufgemacht, 2007 das nächste. Ja.
0: Und, und dann war so das. Ähm, ja, das Strandgut, das gibt's Strandgut gibt's immer noch. Strandgut gibt es immer Besser noch? Da auch, oder? Das Ambassador gibt es auch noch. Das ist inzwischen verkauft an Dr. Lobeck Privathotels. Ach, und okay. Ja, und, und ähm, aus dem Strandgut bin ich dann ausgestiegen. Ähm, äh, ja, ich glaube, mein Bruder und ich haben äh, einfach gemerkt, dass wir unterschiedliche Wege gehen wollten und habe dann meine Anteile am Strandgut an ihn verkauft und, und habe mich dann selbstständig gemacht mit dem Beachmotel. Wann war das? Ähm, 2011, aber ähm, wir hatten eine Klage gegen uns von den Nachbarn, das ging bis vor Bundesverwaltungsgericht und es war ziemlich nervig und hat uns ein, ein Jahr Zeit gekostet und viel. Bis
1: vor Bundesverwaltungsgericht?
0: Ja, es war, war nicht so. Warum? Weil die nicht wollten, dass es noch ja, B-Plan, zu groß, zu hoch, wie auch immer. Also aber das ist
1: ja, das finde ich ganz spannend, äh, denn das sind ja die ganzen Stories, die man ja nicht in der Presse immer liest, ja. wo man sagt, ach, da sieht man ja immer nur, toll, alles ja. ist super, wir nee, gehen das die Decke. Im Hintergrund witzig. sind wirklich Sachen, also, ja. wir haben ja vorhin schon mal drüber geschaut, ja. da kann man dann auch mal schlecht schlafen irgendwie eine Zeit lang. Ne? Da ging es um meine Existenz. Also ja.
0: ich war ja aus dem anderen Haus raus, aus den anderen beiden und, und ähm, <lacht> wenn du dann so Nachbarn hast, die sagen, ich werde das verhindern, sie werden hier nie ein Hotel bauen und du hast schon irgendwie zwei Millionen Euro investiert, dann ist das nicht so witzig. Also, das waren nicht so schöne Zeiten, aber am ähm, Ende gut, alles gut. Wir haben es dann 2013 eröffnet und im ersten Jahr 87% Prozent Belegung gehabt und <lacht> und das beach Beachmotel ist immer noch, geht durch die Decke, also es ist ein super, super Produkt.
1: Glaubst du, dass du zu dem Zeitpunkt, ähm, war das jetzt aus einer Intuition heraus, dass du gesagt hast, hey, St. Peter kenne ich mich aus, das Produkt ist cool, ich mache das hier und, oder hast du auch auf die Marktgegebenheiten geguckt, dass du gesagt hast, Städte werden immer überfüllter, Leute wollen den schnellen, so so ein, kurzen Urlaubsbreak immer haben, fahren raus und ich ziehe das genau auf diese Zielgruppe ab.
0: Ich glaube, es war eigentlich so, dass ich ähm, die Küste kannte inzwischen. Okay. Also mir konnte da einfach keiner was vormachen. Ich hatte dann ja schon so äh, zwölf Jahre Erfahrung, elf Jahre, ja, zwölf Jahre Erfahrung. Äh, gut, und und dementsprechend wusste ich, was Nord- und Ostsee, funkt also was da funktioniert, was fehlte. Und ähm, ich kannte St. Peter, wusste, wer dahin geht Und dementsprechend war es so, dass mir ziemlich klar wurde, das Konzept macht dort Sinn und wird funktionieren.
1: Okay. Also. Und zwölf Jahre Erfahrung. Ja, am Ende des Tages, nothing beats experience. Ne? Ja. Das ist, ist halt klar. so, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wenn ich in der heutigen Zeit, wenn wir gucken, haben wir oft, spricht man über Fachkräftemangel. Andere sagen dann, äh, es ist kein Fachkräftemangel, es ist ein Mangel an Führungskräften, die das nicht richtig ausbilden können. Und äh, ich glaube aber, was ich merke in, äh, in vielen Gesprächen mit den, den Teammitgliedern, die wir haben, die brauchen einfach oftmals das Verständnis dafür, dass es wichtig ist, Erfahrung zu sammeln, dass nicht jede Karrierestufe so schnell übersprungen wird und man ganz oben ankommt, was heißt vermeintlich oben ankommen, aber dass man einfach sagt, okay, tatsächlich, nothing beats experience und es gibt halt kein Seminar auf der Welt, wo du sagen kannst, Wenn jetzt stelle ich dir mal hier drei Liter Erfahrung hin. Ja. Trink das mal auf Ex aus und dann hast du zehn Jahre Erfahrung. Das funktioniert halt nicht. Ne? Nee, das
0: funktioniert nicht.
1: Äh, manchmal kommt es einem so
0: vor, als ob man jetzt die die die, die jüngeren äh, Führungskräfte nicht mehr so die Geduld haben. Genau, ähm, das meinte ich, ja. Das ist so, das ist so. Die wollen alle am liebsten morgen Direktor werden.
1: Ja, und das ist schade. Also ich erinnere mich auch noch an meine erste Zeit als Direktor zurück und äh, auch in Führungsposition Da muss ich sagen, wenn ich da jetzt heute zurückgucke, denke ich so, Marco, du Vollidiot, was hast du da für Entscheidungen getroffen? ja, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich richtig, nur... Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich da ein Stück weit mehr Erfahrung sammeln konnte oder dass ich auch Leute gehabt hätte, mit denen ich drüber sprechen kann. Ich glaube, dieses Führungskräfte-Coaching wird in meinen Augen immer wichtiger, weil die Zeit sich immer schneller dreht irgendwie. Ja?
0: Absolut. Und ich, ich, ich finde es auch gut, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, weil man muss ja auch Fehler machen. Okay. Also man muss ja aus Fehlern auch lernen und ab einem bestimmten Level ist es dann schwierig mit den Fehlern. Also schwieriger.
1: Ja, wobei wobei für mich ist es so, dass und das habe ich an den Leuten, denen ich viel zu verdanken habe, auch immer sehr geschätzt, wenn man Fehler macht oder wenn ich Fehler gemacht habe, konnte ich sehr gut erkennen, wie habe ich starke Führungskräfte oder schwache Führungskräfte und was für eine Fehlerkultur und was für eine Behebung zur Fehlerkultur. Also ich habe so, ich werde das nie vergessen, dass die Leute immer zu mir gesagt haben, hey, okay, das jetzt passiert, aber was müssen wir jetzt gemeinsam machen, damit das nicht wieder passiert und damit wir es jetzt lösen können? Und da ist kein Anschiss gewesen oder irgendwas, sondern die haben das wirklich als, als Learning gesehen und das, das war super eigentlich.
0: So ist es ja auch sinnvoll.
1: Ja, so sollte es sein. So sollte es sein. Das ist die akademische Lehre. In ja. der Praxis sieht das meistens ein bisschen ja, anders aus. Ja. Okay, gut, aber dann hast du 2000, das ist ja Wahnsinn, 2013 mit dem Sack voller Erfahrungen Beach gemacht.
0: Genau, da hatte ich einen neuen Geschäftspartner, ich habe äh, einen Bauunternehmer in in Büsum, der der mit dem zusammen habe ich mich dann die Firma gegründet. Okay, das also halt zu zweit dann Genau, auch. Genau, okay. weil ich, ich hatte mir das alleine nicht zugetraut. Also ja. nachdem ich die, die ganze professionelle Erfahrung meines Bruders hatte, der war ja auch ein bisschen älter, ja. war es so, dass ich gesagt habe, uh, alleine, das wird schwierig. Und dann habe ich eben den Bauunternehmer mit reingenommen, der hat das auch gebaut. Das war also das ganze, die ganze Bauphase war reibungslos und es, es war eigentlich perfekt, ähm, äh, weil er so der, der, der ruhige Fels in der Brandung für mich war und ich konnte mich darauf konzentrieren, das Hotel operativ auf die Reihe zu kriegen und, und ist so still, stiller, stiller Beteiligter, aber ähm, äh, wir machen es gemeinsam. Und das war 2013, da haben wir gemerkt, ähm, das wird laufen. Und ähm, haben dann uns nochmal geguckt, Mensch, äh, wie wäre es denn mit so einem Produkt auch an der Ostsee? Und das war dann so, dass wir ähm, gleich im gleichen Jahr noch, im 2013, haben wir schon die ersten Gespräche äh, geführt an der Ostsee, so Schabeuz und, und, und Grömitz und haben uns dann auf Heiligen Hafen so ein bisschen eingeschossen und, und ähm, da wollten wir erst nur ein Hotel bauen und ähm, dann äh, sollte da ein Travel neben entstehen und dann ein Lindner Hotel und die sind alle abgesprungen und wir fanden den Standort aber so toll dort, dass wir dann gesagt haben, ähm, wir machen das allein. Und dann haben wir uns Wahnsinn. überlegt, dass wir das waren halt zwei wunderschöne Grundstücke genau am Wasser, links und rechts von der Promenade, die ganz neu kamen und eine neue Seebrücke und die haben einen Masterplan gemacht und sich neu aufgestellt in Heiligenhafen und dann haben wir halt gesagt, wir machen wir beides und wollten erst ähm, oberhalb vom Beachmotel, so ein Reeddorf ganz lacker und haben aber gemerkt, dass Heiligenhafen vom Gast einfach noch nicht da ist und dass wir die Raten da nicht kriegen würden und dass das sich nicht rechnet. Und dann kam die Idee, eben ein Konzept unterhalb vom Beachmotel zu machen. Ähm, weil wir auch gemerkt haben, dass der Gast, den wir im Beachmotel hatten, wir hatten ja so ein bisschen gedacht, cool und jung und Flipflops und ja. Surfer. Und reell war es aber so, dass unser Durchschnittsalter irgendwie 45 war. Echt? und Ja, ja. Und und die 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 Gäste, die wir hatten, auch ein bisschen mehr Patte hatten, als wir erwartet hatten. Das heißt, also wir konnten höhere Raten fahren. Und dann war die Idee, lass uns doch mal wirklich ein konsequent cooles, junges Produkt bezahlbar unterhalb von Beachbody machen. Und dann kam die Idee der Bretterbude.
1: Ja, die ist ja auch eine riesen Erfolgsstory. Ne? Ja. Also ich finde das gut, aber wenn du sagst, du, ich habe einen Partner mit reingenommen, der sich immobilientechnisch auskennt... Das, ich bin auch sehr dankbar, dass ich meinen Partner damals gefunden habe. Wir haben das mm. damals ganz, ganz schlau, interdisziplinäre Partnerschaft genannt. Eine Ja, oh, wow. ja, das war ganz, das ist ja Diplom, das ist ja, Diplom also, ja. Das ist ja äh, und der hat das der ist gemacht, aber Wahnsinn. Und wie, wie kriegst du das denn operativ alles hin? Also hast du dich dann gekümmert um die Hotels? Weil für mich war es immer die größte Herausforderung zu sagen, boah, ich bin so detailversetzt in dem einen Hotel, ja. jetzt geht das nächste auf und dann vielleicht das dritte, Uah. Ja. Wie kriege ich das noch geregelt?
0: Das geht bei mir eigentlich ganz gut. Also ich bin nicht so ein Control-Freak. Okay. Und, und ähm, ich habe mir irgendwann, in Thailand habe ich wirklich sehr viel gearbeitet und ähm, habe mir dann irgendwann mal gesagt, ähm, ich arbeite, um zu leben. Ich ja. lebe nicht, um zu arbeiten. Und ähm, habe mir dann irgendwann gesagt, ich versuche auch viel Freizeit zu haben, weil Luxus für mich ist Zeit. Ja. Zeit mit meinen Freunden, ähm, Zeit mit meinem Partner, Zeit zu reisen. Und ähm, dementsprechend habe ich mich... Ähm, kann ich mich nur rausziehen, ähm, wenn ich Dinge auch weiter delegiere, beziehungsweise wenn ich äh, vertraue, dass die Führungskräfte das denn eben auch gut machen. Und ich habe äh, ein cooles Team, ich habe Leute, die ich schon zum Teil seit ihrer Ausbildung bei mir habe und und äh, wo ich weiß, wie die ticken. Und dann weiß man deren Pros und Cons und kann sich einfach dann darauf verlassen, dass die das im, im äh, guten Sinne machen. Okay. Und, ähm äh, ja, und es ist so, dass, dass die wirklich die Häuser als Direktoren führen und sich einbringen und auch umbauen und, und investieren. also ähm, Und das geht halt nur, wenn sie auch das Gefühl haben, sie können entscheiden.
1: Okay. Ist dein Vertrauen schon mal enttäuscht worden?
0: Ähm Nee, also in, natürlich gibt es immer… Äh, das ist nur auf beruflicher Ebene. Ja, ja, schon. <lacht> ähm, nee, also von den Direktoren noch nicht. Also okay. da bin ich bin ich sehr glücklich. Ähm, natürlich hast du mal einen Mitarbeiter, wo du denkst, Mensch, dem hast du jetzt vertraut und dem hast du eine Möglichkeit gegeben und dann kam nichts dabei rum oder hat nach einem halben Jahr irgendwie was Besseres gefunden. oder. Aber aber so richtig vertraut, ähm, also enttäuscht wurde ich doch noch nicht, nein.
1: Okay, ich denke, das ist auch ziemlich wichtig. Also gerade dieses, dieses Thema Vertrauen, dass äh, wenn du sagst, so meine Kontrolle heißt Vertrauen am Ende mhm. des Tages und selbst wenn ich dann enttäuscht werde, dann oder wenn man dann enttäuscht wird dann ist es ja so, das gehört mit dazu und dann kann man nicht sein ganzes Konzept wieder ändern, nur weil einer irgendwie Mist gemacht hat oder sowas. Finde ich eine gute Geschichte. Okay, 2013 Beach-Motel, dann Heiligenhafen, mhm. Bretterbude mhm. und auch beach mhm. äh, Ging auch durch die Decke. Mhm. Und wo stehen wir jetzt? Oder wo stehst du jetzt?
0: Äh, kam dann noch ähm, ein... ein ja, über wie, wie man so Zufälle so hat, ähm, eine Idee in Wilhelmshaven was zu machen. Da haben wir ein kleines Boutique-Hotel eröffnet dieses Jahr ähm, im April. Das ist äh, Hotel Fliegerdeich. Das ist ähm, wirklich ein Bestandsgebäude, was wir umgebaut haben. Und ähm, das ist super schön geworden. Wie viel aber ist, wenn
1: du jetzt klein sagst, für.
0: 13 die? Zimmer. Echt? 13 Zimmer und Gastro, das ist wirklich klein. Und das ist auch.
1: Und Gastro dann das, Frühstück oder auch mit? Nee,
0: richtig Vollgastro. Ähm, wir haben 90 Innenplätze, 60 Außenplätze. Und ähm, super Lage, genau am Wasser. Also es ist auf der Wasserseite des Deiches. Das heißt, also es ist wirklich, wenn du da in den Zimmern bist, denkst du, du bist auf dem Kreuzfahrtschiff, weil du wirklich nur Wasser siehst. Ähm, das ist schon toll. Nur 13
1: Zimmer rechnet sich das? Nein. Ah, okay, <lacht> bis jetzt weil nicht. nicht ehrlich ist. Ja, leider
0: bis jetzt noch nicht. Also wir, ähm, wir sind dabei. Wird subventioniert von der Bretterbude. Äh, ja, also es ist im Moment so, dass, dass wir gucken, natürlich braucht jedes Haus immer so ein bisschen, bis es in so ein Fahrwasser kommt, wo es funktioniert. Wie, wie lange aber,
1: rechnest du damit oder wie lange rechnet ihr bei euch damit? Äh,
0: bis jetzt ist es so, dass wir jedes Haus im ersten Jahr mhm. in die schwarzen Zahlen bekommen haben. Okay. Und das äh, ist auch unser Ziel dort. Ja. Ähm, aber wir sind jetzt seit April auf und noch äh, ist es kein, also noch ist das ein Minusgeschäft, leider Gottes. Also wir arbeiten dran, aber das ist natürlich immer, weißt du, du, du musst die richtigen Leute finden, du musst das richtige Team finden, du musst gucken, wie sind die Abläufe, braucht man jetzt da den Rezeptionisten oder braucht man ihn nicht oder wie, also es ist, man, man, das ist auch für uns eine Lernkurve, wie betreibt man ein Hotel mit Ratzenzimmern? Zimmern, so dass es Geld verdient.
1: Also ich habe neulich mit jemandem an der Küste äh, gesessen, liebe Grüße, wenn sie es hört, ich werde jetzt nicht den Namen sagen, aber die hat auch, die hat eine Pension, die hat dann eine Frühstückspension, die hat auch irgendwie 10, 12 Apartments da dran dann ein Restaurant, wo mittags ist und die Familie arbeitet da, der Mann steht in der Küche, sie kümmert sich um die Buchhaltung und macht Frühstück und alles und sagt, sie geht da 16, 17 Stunden am Tag, machen die das? Das ist irre und ich glaube einfach, dass unsere Branche, beziehungsweise auch die Protagonisten der Branche, auch was das Verbandswesen angeht, irgendwie für die noch nicht so richtig eine Lösung angeboten haben, zu sagen, wie kann ich dir eigentlich helfen, deine ja. Arbeit wirklich zu optimieren? Also ich kriege das ja selbst mit, das ist immer das sind wahnsinnig schwere Themen, die dann auf Verbandsebene bearbeitet werden, aber runtergebrochen jetzt, gerade als ich mit der Dame gesprochen habe, das, dafür haben die gar keinen Kopf, das interessiert die gar nicht, das ist okay, mal gehört, ja. aber die müssen eigentlich gucken, wie überlege ich den, den Tag oder die Woche oder das Jahr mit den Ressourcen, die ich habe mit den Umsätzen, die ich machen kann und ich glaube da müsste unsere Branche irgendwie mal konzeptionell mit unterstützt, also wie kann man Dinge optimieren, auch durch die Digitalisierung vielleicht, dass denen geholfen wird, weil das, das erlebst du. du jetzt auch, 13 Zimmer ist ja. halt nicht die Masse Ne
0: nee, und das also äh, wenn ich jetzt auch noch ähm, Buchhaltung, das machen wir alles im Head Office, also Buchhaltung, ja. Reservierung Revenue Management, wenn die das alles nur noch vor Ort machen müssten genau. würde das nie funktionieren, also ähm, ich glaube solche kleinen Häuser funktionieren nur, wenn du als Inhaber da selber stehst und selber kochst und selber machst wie, du, wie deine ja. Bekannte da das macht, ich glaube dann kann es funktionieren aber ähm, es war auch nur so, dass wir dieses Konzept gemacht haben, weil es noch ein zweites Grundstück gibt. Es ähm, sind zwei alte Lagerhäuser der Marine, die wirklich wunderbar liegen. Die haben äh, 360 Grad Wasserblick und ähm, da überlegen wir, aus diesem Bestandsgebäude auch ein Hotel zu machen in Wilhelmshaven. Und in, in der Doppelkombi mit dem Kleinhaus Haus ähm, würde das sicherlich Synergien ergeben. Ähm, und da sind wir jetzt am Überlegen und, und am, am Schauen, wie kann man dieses Bestandsgebäude, äh, weil es ist von 1903, also wie kann man das... Ist ähm, Denkmalschutz
1: oh. drauf? Drauf,
0: was okay. auch wiederum Vorteile bringt, durch Denkmalschutzabschreibung und Co. Aber,
1: okay, finanzielle Vorteile. Ja, jetzt,
0: ja. ja genau. Aber es ist halt trotzdem. Aber der, der Denkmalschutz ist halt auch nicht wie in Hamburg. Also die wissen, <lacht> okay. die sind froh, wenn es überhaupt jemanden gibt, der sich an so ein Gebäude rantraut und investiert und wissen dann, dass es Kompromisse geben muss. Ja. Das ist hier in so einer Stadt wie Hamburg natürlich anders. Ähm, und die Kompromisse haben wir gefunden. Wir sind nur jetzt am überlegen. Weißt du, äh, damals wurden andere Betondecken gebaut. Wie kriegt man die Statik hin? Wie kriegt man den Schallschutz hin, ähm, ohne dass einem das dass das ein Millionengrab wird? Ähm, sondern also wir müssen mit unseren Hotels Geld verdienen. Und, äh, also, Wie kann wir, da kein, was, was nein, nein, wir? Nein, auch. es gibt, ja, nein, aber es gibt <lacht> doch genug Investoren, die, die mal sagen, komm Schatz, wir machen mal ein Hotel, weil ist so schön. Ähm, und ähm, es gibt ja genug. also, also da, hat,
1: ja, da hatten wir vorhin eingangs nochmal drüber gesprochen, als die Mikros noch nicht auf waren. Ja. Ich glaube auch, dass, äh, klar, alle sagen immer Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Ich glaube aber, dass wir einfach auch durch die Niedrigzinspolitik, dass es zu viele Hotelprojekte gibt, die finanziert werden und dass auch zu viele Unternehmen sich in Investitionen stürzen, die äh, eigentlich gar nicht rechenbar sind und dass ja. das eigentlich, ja, das sind eigentlich schon irgendwelche Hotel-Zombies, die, wenn die Zinsen hochgehen oder wenn irgendwie die Belastung ist, würden die vom Markt verschwinden. Ja. Aber sie verschwinden halt aufgrund der Niedrigzinspolitik nicht vom Markt und ziehen wahnsinnig viele Ressourcen ab und äh, also irgendwie wird es Zeit, dass man einen Knall gibt, dass man eine kleine Marktbereinigung ja. kommt, damit sich das mal alles wieder erholt irgendwie. Ja? Bin
0: ich ganz bei dir, sicher ja. auch so.
1: Okay, spannend. Okay, dann habt ihr das. Wie viele Zimmer sollen da in Willenshafen in die?
0: In das andere ähm, da sollen ähm, 80 Hotelzimmer rein okay. und 39 Hotelapartments. Ähm, da ist wieder auch ganz interessant, weil wir die Hotelapartments abverkaufen können. Ähm, um eben auch wieder eine Quersubventionierung... Gehen die gut
1: ab? Also kann man die gut abfragen?
0: Ja, die kann man, wenn du, wenn du mehr Blick hast. Also das ist immer schon gut.
1: Also das ist ja, wo ich hinhöre, ich als, als ich früher noch in Bremen gelebt habe, sind wir immer nach Cuxhaven gefahren, Dunendöse mhm. da ja. irgendwie an den Strand. Ja, äh, ja. aber, ja, aber nein, es war halt naheliegend. Voll, ja. voll.
0: Und NRW stürmt da ja jedes Jahr ein. Genau, das
1: ist irre. Ich ja, weiß ja. nicht, wieso. Also die, die aus der NRW gehen da hin. Und auch die Hotels, wir haben uns neulich mal da die Preise da angeguckt, weil ein Freund von mir oder ein Kollege von mir der hat dessen Freunde betreiben da wieder ein Hotel das ist irre was da für ja. Preis also wenn ich gucke was für Preiskämpfe in der Stadt sind und was du dann zum Teil dort auf den in den Küstenregionen erzielen kannst ja.
0: nee das ist also wir sind schon sehr sehr happy also für die Standards die wir haben und äh ja, an Qualität kriegen wir wahnsinnig gute Raten, muss man einfach sagen. Wobei ich sie auch gerechtfertigt finde. Ich finde, wenn man mal sich umschaut im europäischen Ausland, äh, in unseren Nachbarstaaten, ähm, da, da, da schlag es immer mit den, mit, den, mit den Ohren, was die für Raten erzielen können. Und ähm, ich finde, wir hinken da hinterher. Ich finde, für die Leistung, die wir bringen, müssten unsere Hotels eigentlich teurer sein.
1: Gut, aber jetzt bist du auch schon lang genug im Markt und das ist hm. eine Diskussion, die ist seit einem Vierteljahrhundert da. <lacht> ja, na klar. Also es ist immer wieder <lacht> im europäischen Ausland sind die Preise viel höher. <lacht> ja. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir, glaube ich, eine wahnsinnige schlechte Ausbildung im Hotelvertrieb und Revenue Management haben, wo es einfach, am Ende des Tages geht es bei vielen immer darum, ich habe ein neues Produkt, ich gehe an den Markt, wie stimuliere ich die Nachfrage, Preise runter, fertig, ja, aus, interessiert ja, mich, was ist. Vielleicht auch geprägt durch die ganzen Konzernhotels. Ja, ja. Die GMs sind alle drei Jahre woanders und dann ja. äh, wird mal eben die, der eigene Bonus hochgefahren.
0: Also ich, ich habe bei Marriott äh, im Revenue-Management gearbeitet und da hieß es immer, put the heads in the beds. Also das war erstmal, haut da die Rate runter. Kriegt, ich kann auch alles rein mit Beinen. Ja, ja das und, ist genau und das ab 75% Belegung können wir yielden, aber haut erstmal die, die Betten voll. Also ähm, dementsprechend, das ist glaube ich mhm. immer noch die Denke. Also erstmal Rate runter. Belegung rein, Marktanteil rein genau. und und dann über die Rate irgendwie yielden und nach oben kriegen.
1: Ich werde das nie vergessen, mir hat mal äh, auf einer Direktorenkonferenz, ich weiß nicht, war eine große Konferenz einer erzählt, was Revenue Management ist, da habe ich gesagt, ja, ich höre sehr aufmerksam zu. Die gesagt, Revenue Management ist nichts anderes als eine Ampel. Da habe ich gesagt, ah, eine Ampel, okay, also wenn das Datum bei Grün ist, dann nehmen wir alles rein, Heads in the Beds. Ja. Bei Gelb gucken wir es auch noch, bei Rot gehen wir die Preise nach oben. Also das heißt nichts mit nachfrageorientierter Preispolitik, sondern immer nur ad hoc, wie ist aktuell die Belegung. Also Revenue Management äh, auf Basis eines Ampelsystems. Ah ja, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn die Straße nicht befahren ist, baut ihr auch keinen Ampel. Was ist denn da los? <lacht> Wollen Sie nicht drüber sprechen? Also, aber ich glaube, da haben wir echt Nachholbedarf. Und und wenn man sich das anguckt. Äh, es gab eine nette Geschichte, der Fred Hürst von vom Hyatt Berlin, der war ja auch ja. Regionaldirektor Hyatt, ja. der hatte, da hatte ich mal das Glück mit dem, dass ich im Beirat saß irgendwo und der sagte, Mensch Marco, also in seinem schönen Schweizerdeutsch, mhm. ich hatte einen Kunden, der hat mich neulich angerufen, der wollte unbedingt noch ein Zimmer im, äh, im Hyatt Champs-Élysées haben, so. Und dann hat er gesagt, alles klar, ich gucke mal, ich besorge was. Und dann hat er wieder zurückgerufen den Kunden und hat gesagt, guck mal, kriege ich irgendwie, kostet 750 Euro, ist das okay? Und dann hat er gesagt, super, danke, kein Problem. Aber er sagt, im gleichen Atemzug hat der Kunde gesagt, du und über die 180 Euro Firmenrate in Berlin, da müssen wir nochmal sprechen. Also das ist zu teuer. <lacht> und das zeigt einfach, wie, wie Deutschland so aufgebaut ist. Ja, ja? ja, Diese geiz ist geil mentalität kriegen die also aus, ja, aus den Köpfen nicht raus. Ja. So, okay, wo, aber was kommen denn jetzt noch für Projekte? Weil du hörst haben, ja nicht auf.
0: Ja, nee, nee, nee. Also wir haben jetzt gerade eröffnet, ähm, vor ja, drei Wochen haben wir in... in Ach, vor drei Wochen? Ja. Ja,
1: ist ja super, dass du die Zeit nimmst, heute Ja, sehr, sein. sehr gerne. Ja, ja, wie gesagt, ich habe ein gutes Team. <lacht> ähm,
0: und ähm, da haben wir eröffnet in, in Büsum das Lighthouse Hotel und Spa. Das ist unser Flagship. Ähm, ja. äh, das ist unser vier Sterne plus hotel wir haben 111 Zimmereinheiten und wir haben drei Restaurants, wir haben zwei Bars und ein mutterland -Café.
1: Drei Restaurants, zwei Bars, ein Mutterland-Café. Ja. Mhm. Ähm, das äh, ist eine große Anzahl von Mitarbeitern. Ja, äh, leider
0: ja. Also, <lacht> wie ähm, leider äh, ja. Nein, das ist, also, zum einen ist es natürlich so, wir haben das den großen Vorteil, dass wir dort eine 1a-Lage haben, genau an der Promenade. Wir haben auf der einen Seite ähm, haben wir den Deich und das Meer, auf der anderen Seite haben wir den Hafen. Das heißt, beide Lagen sind super und wir dachten es wäre sinnvoll, ähm, es gibt zu wenig Gastro, gerade im Winter, ähm, und die Lage bietet sich einfach an, es gibt 1,8, nee, 1,9 Millionen Übernachtungen in Büsum, mhm. ähm, es wäre absolut sinnvoll, dort auch gastro äh, zu haben. Ja. 1,9 ja. Millionen Übernachtungen ja, ja. in Büsum. Ja. Und also, und also, Room Nights, nicht die, Bad Nights. Room Nights. Ist ja, 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 ja. Und das ist äh, wirklich Wahnsinn. Die, die, die sind ganz nah an St. Peter dran und, und, ähm, Büsum? Ja. Ja, ja, also, die haben sich wirklich, die haben Wahnsinn, die haben 300.000 in den letzten fünf Jahren zugelegt und, und ähm, dementsprechend sind die Gäste da, äh, in, 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 Ferienwohnungen, hast du nicht gesehen. Marco, das kriegen
1: wir, gar nicht so, guck mal, an den Kollegen, der das Mikro aufhaut. Marco, das kriegen wir gar nicht so mit, ne? 1,9 Millionen im Büsum, ist fast so viel wie Bremen. Das ist ja unglaublich. Und wahnsinnig.
0: dementsprechend ist es halt so, dass, dass der Gast da ist und wir haben gesagt, Mensch, in den Lagen müssen wir Gastro machen, ähm, aber äh, das eine ist immer die Idee, das andere merken natürlich jetzt, wir haben eröffnet und ähm, wir, wir haben jetzt mit 85 Mitarbeitern eröffnet, wir suchen eigentlich so 120. Ähm, das heißt, wir, wir sind so noch auf der Suche nach 35 bis 40 Fachkräften und das sind vor allem ähm, nicht die Häuptlinge, sondern die Indianer, die fehlen, also ähm, gute Servicekräfte, Köche ist, ist eine Katastrophe im Moment und, und ähm, ja, deswegen, ähm, alle meine lieben Hotelkollegen sagten, Mensch, wie, bitte, was machst du? <lacht> so viele Gastros, das ist ja nicht so schlau. Ähm, und ähm, Aber wir versuchen das jetzt mal und wir, wir, wir eröffnen jetzt nach und nach die Restaurants und, und hoffen, dass wir eben die guten Fachkräfte noch finden.
1: Ja, das ist, du hast eben das ganz nett gesagt, nicht so viele Häuptlinge, also wir brauchen mehr Indianer. Ne? Ja. Also ich merke, was ich momentan merke, ich habe neulich irgendwo war ich wieder eingeladen, so einen Gastvortrag als Gastdozent an einer... Was Hotel, Uni oder so Ausbildungslehrgang da einen Vortrag zu halten und was ich merke oder ich habe das Gefühl, dass wir eine Inflation von Hotel-Bachelorn und mhm. Hotel-Studiengängen haben und dass die natürlich auch alle ihre Studiengänge verkaufen wollen und dann den Leuten, die in diese Studiengänge gehen, irgendwie versprochen wird, wenn ihr hier das Studium habt, dann seid ihr erstmal Top-Führungskräfte, kriegt ein Riesengehalt und äh, am Ende des Tages kommen die dann in der, auch wieder in der brutalen Realität an und haben keine Erfahrungswerte, nicht in der Führung, keine Erfahrungswerte aus dem operativen Betrieb ja. aber haben eine wahnsinnig hohe Anspruchsdenke. Ja. Also ich glaube, da muss die schuld. Ja, selbst schuld, ja. <lacht> Nein,
0: ja, aber ja. es ist so, du hast vollkommen recht. Ähm, ähm, ja, und selbst da gibt es ja jetzt mehr und mehr, die dann trotzdem damit Erfolg haben, weil es wird einfach gesucht und die Leute werden dann trotzdem eingestellt. In, in, also ich, ich habe jetzt gerade letztens. Ja, aber geht äh, denn
1: einer, der seinen Bachelor gerade gemacht hat, stellt der sich noch an den Empfang?
0: Nee, aber es werden, die werden auch in, in Positionen eingestellt. Also äh, letztens Regional ähm, Sales Manager, ähm, der, der hatte nie eine Ausbildung, der hatte nie, den haben sie eingestellt, ähm, weil er smart war und gut aussah und ein gutes Studium hatte ähm, und einfach mal ausprobieren. Ähm, und ich meine, geht, kann auch funktionieren. Ähm, aber äh, ich glaube, es gibt so viele offene Stellen, ähm, dass Leute bereit sind, eben auch äh, diese Kompromisse einzugehen. Ich bin da eher noch ein bisschen, mir zählen Erfahrung mehr als irgendein Titel.
1: Ja, also, ja, wir gucken ich. auch sehr stark auf Erfahrung, wir haben, wir haben ein schönes Matching-Tool, ähnlich wie bei so, so dating plattform ja. wo sagen, wie passt das auf ja. unser Wertesystem auch, ja. nur die Erfahrung, die ich wirklich mache in den Vorstellungsgesprächen und auch, wenn ich diese Vorträge halte, die, also das ist irre, die sind super jung, ich meine, du hast sie jetzt mit 25 Jahren selbstständig gemacht, hast zwölf Jahre Erfahrung gehabt, bis du dein erstes eigenes Hotel gemacht hast und die gehen raus mit 24 sagen, hallo, jetzt bin ich the lady, the hottest shit in town, ja. ja. Und äh, ich glaube, da müssten sich auch hier, kann ich nur, die Verbände oder die Branche auch mal wieder mit den Hotelfachschulen an einen Tisch setzen, dann Kinder. Das geht absolut in die falsche Richtung. Ja? Wir brauchen irgendwann auch nochmal Leute, die in den Hotels arbeiten. Und gucken wir uns hotel an. Aktuell in Hamburg, glaube ich, über 1000 freie Stellen. Mhm. Und was weiß ich, wie viele Hotels wir hier noch herbekommen, ja? ja.
0: Also ich glaube, wir müssen, äh, es fängt ja schon bei der Berufsschule an. Ich glaube, die Berufsschulen müssen besser werden. Wir müssen ein bisschen genauer gucken, dass man sich vielleicht schon da spezialisiert und... Ja. und ähm, dass das ein bisschen aktu aktueller ist. Ich glaube, dass das ein bisschen nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, ähm, was so in den Berufsschulen äh, funktioniert. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir selber besser ausbilden wieder. Also wir, wir gucken, dass wir eben... Bist du bei, bei dieser
1: Initiative Fair-Job-Hotels? Nö, sagen?
0: ich finde, wir machen das von vornherein fair. Ich muss da jetzt nicht noch ja. einen Titel draufsetzen. Also wir haben, ähm, ohne faire Jobs findest du überhaupt keinen Menschen mehr. Also deswegen, ich finde das muss jetzt nicht... Ich finde das gut. Nicht falsch verstehen, aber für mich ist es so, dass ich denke, ich natürlich habe ich einen, einen fairen Job und ähm, wenn ich die nicht hätte, dann ähm, würde ich auch keine Leute kriegen. Ähm, und äh, nö, wir machen das auf unseren eigenen Weg und und trotzdem merken wir, dass wir uns nicht beschweren können, dass wir keine Köche finden, wenn wir nicht auch Köche ausbilden. Also wir bei uns ist es so, dass wir jetzt versuchen, uns die eigenen Leute herzuziehen. Also, äh, Ein schönes äh, Video habt
1: ihr neulich gemacht. Danke, ja. das, ist nee, das so war Image super. Film. Fand ich richtig ja. gut. Ja. Also das fand ich richtig jeder, also können wir mal, alle, die mal hören, mal auf eure Seite gehen und dann. Äh Heimathafen-Hotels
0: und da haben wir... Äh, Heimathafen-Hotels
1: minus oder Heimathafen-Hotels <lacht> in einem Wort?
0: Heimathafen Heimathafenhotels.de ähm, Aber wir haben es bei, bei YouTube, kann man einfach Heimathafenhotels... So, hast
1: du auch so viele Domains gesichert eigentlich für deine... Ja, habe ja. ich. Ist irre, ne?
0: Ja, besser ist das. man Also, ähm, wenn man neue Ideen hat ähm, und das nachher an einem Hotelnamen oder an einer Webseite scheitert, ist immer doof. Das als,
1: heißt, wir, ähm, als wir Price Hotel 2009 <lacht> eröffnet haben, dann habe ich ja immer geguckt, ob unsere Webseite funktioniert und dann lag ich im Bett und habe einen Laptop und Irgendwann hatte ich mal ähm Price Hotel falsch eingegeben und zwar das E verlassen, also P-R-I-Z-O-T-E-L ja. und landete bei einem Marktbegleiter von mir in Bremen. Ja. Da habe ich gedacht alter Schwede, ja? ja, also da wollte ich fast einen Baseballschläger nehmen und da hinfahren und dann gib mir meine Domain wieder, ja. aber das war auch nochmal eine Lehre, wir haben echt auch viele Domains gesichert gehabt. Aber in der heutigen Zeit, da, da ist uns was durchgeschlupft, das ist echt super wichtig. Ne? Ich freue ja. mich immer über die Rechnung, die ich kriege jedes Jahr, was die Domain-Hosting-Gebühren hat.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, also ich, ich, alles, was so drumherum ist, ähm, äh, sichere ich mir trotzdem. also ich hab jetzt auch, Aber du also hast jetzt Beach für jedes Hotel sondern aber
1: eine eigene Seite, ne?
0: Ja, weil wir uns besser da präsentieren können. Also okay. natürlich haben wir die Heimathafenhotels.de, aber wir haben trotzdem Beachmotel und Bretterbude und Beachmotelheim äh, St. Peter und Beachmotel. Äh, weil es auch inzwischen, wir machen halt viel mit Events und Social Media Events und da ist es immer auch wichtig, dem, dem Kunden spezifisch für das Haus einfach zu zeigen, hey, was machen wir eigentlich in St. Peter an Events übers Jahr hinweg.
1: Kommt da viel über Social Media bei euch?
0: Ja, wir haben eine, eine Social Media Beauftragte, die macht nichts anderes, als den ganzen Tag lang schicke Bilder ins, ins Internet zu schmeißen. Ähm, und, und, äh, und Die Bilder
1: sind aber auch echt gut. Also da muss ja, ich sagen, das ist echt gut.
0: Ja, cool. es ist, ich, ich glaube, ähm, unserem Kunden ist es wichtig und ähm, wir merken, dass wenn wir zum Beispiel, letztens hatten wir eine wenn dann wieder die Reservierung mal nicht funktioniert und eine Gruppe reinbucht, äh, die aber storniert hatte und dann hatten wir drei Tage vorher 25 Zimmer frei für, mhm. fürs Wochenende. Und dann haben wir es bei Facebook und Instagram reingeschrieben gesagt, hey, kommt an die Nordsee, wir haben noch ein paar Zimmer frei und die waren innerhalb von zwei Stunden waren alle Zimmer weg. Echt jetzt? Ja, also das ist bei uns so, dass das äh, unsere Facebook-Gemeine und auch Instagram, es wird immer wichtiger bei uns, ähm, dass das wirklich Buchung generiert
1: Du bist ja auch sehr aktiv auf Facebook und Instagram. Ich sehe das für so. mich privat. Ja, ja. Ich also eigentlich bin denke ich, ja, du Opfer. könntest ja, du bist Opfer. eigentlich könntest du ja einen travel blog schreiben. So, das, hast du nicht schon mal drüber nachgedacht?
0: Ja, drüber nachgedacht habe ich das schon. Aber ich ich mache das ja für mich und meine Freunde. Ich ja, aber es das sind irgendwann.
1: schöne Bilder und es sind tolle Locations, die du auswählst.
0: Ja, ich erstmal reise ich gerne und zweitens ist es wirklich so, dass ich merke, dass ich davon lerne. Also wenn ich, ich gucke mir, wenn ich irgendwo in der Karibik mal in einem Hotel bin, ähm, man kann sich da auch was für Deutschland abgucken. Also ist es ist für mich wirklich, also ich setze das nicht ab, ich zahle das alles, aber äh, ist es ist trotzdem so, dass, dass, ist, dass es für mich eine, eine, eine super Lehrschule ist, ähm, in, in so einer Lobby zu sitzen und zu sagen, was machen die hier jetzt eigentlich gut und und ähm, äh, wie, wie sprechen die den Gast an und ähm, wie kriegen die es hin, irgendwie hier Chill-Feeling und Urlaubsfeeling reinzubekommen und dort gucke ich mir was ab.
1: Ja und ich finde das im Hinblick auf das ganze Thema der Bewertungsportale, äh, total spannend, weil ich würde ja gerne von diesen Bewertungsportalen runter. Runter ja. von Holiday Check, runter ja. von TripAdvisor. Hast du ja vollkommen recht. Ich hasse anonyme Bewertungen, weil ich einfach glaube, wenn heute sich jemand die Bewertung durchliest, dann weiß der nicht, welche Anforderungen hat der, der die Bewertung geschrieben hat an ein Hotel. Ja. Und passen die zu den Anforderungen, die ich an ein Hotel habe. So Und äh, das kann nicht gut gehen. Und es ist wenn du zum Beispiel, ich folge dir auch, ich finde das ja schön, ich freue mich immer, was zu sehen, aber wenn du zum Beispiel sagst, hier, ich habe dieses Hotel in der Karibik und gibst dein Statement dazu ab, dann weiß ich, okay, ich weiß, wie du tickst, was du mhm. für ein toller Hotelier bist, wie du das alles machst, welche Anforderungen du hast, dann wäre es für mich zum Beispiel, dass ich sage, okay, das ist ein Hotel, das würde ich auch buchen. Und das finde ich cool. schade, dass, ja, das ist echt, ja, cool. aber das geht total verloren in diesen doofen Portalen, in den Bewertungsportalen.
0: Das hast du vollkommen recht. Also, ähm, ja, ich hätte mal wirklich überlegt, so einen so Blog mal zu schreiben, aber weißt du, das ist ja, man hat ja genug zu tun den Tag über. Und ähm, ja. dann ist es so, dass ich dachte, oh nee, und was soll das eigentlich? Ich mache das ja privat und ich, also die Bilder, ich bin halt so ein, so ein, so ein, so ein Social-Media-Opfer. Ja,
1: aber das ist, also wie gesagt, <lacht> mach bitte weiter, weil das, ich schreibe mir das immer aus, dann wo okay, war der jetzt, aber. da muss ja, ich auch so, hin, ja. Okay. Und äh, was ich nur schade finde, auch da, wir haben ja vorher auch drüber geschaut über den Drive, den so die neue Generation hat oder auch nicht hat. Ähm, wir haben auch immer geguckt, dass bei uns ist das so, dass wir sagen, hey, geht doch mal in die Restaurants in der Stadt, in der ihr lebt reicht den Bon rein, aber schreibt dann, wenn ihr den einreicht, eine kurze Review und empfehlt das euren Gästen, wenn die da sind. Oder geht auch mal in andere Hotels, übernachtet da, guckt euch das an, eben um auch diese Erfahrung zu sammeln. Aber irgendwie kriegen wir die da nicht richtig motiviert, das zu tun. Das ist, äh, ist also wie, wie kriegen wir denn den Drive da irgendwie wieder rein? Ja, das ist,
0: also ich glaube, es ähm wir müssen sagen, also ich muss sagen, ich habe ein paar echt tolle Mitarbeiter, ja, die, die, die sich auch, ged genau, also die Gedanken machen und und die auch neue Wege gehen und, und sich bei uns einbringen und so weiter. Also ich, ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass man die noch mehr involviert. Solche sind gute Ideen.
1: Also wenn ich gucke bei meinen Freunden aus den Startups oder aus den Venture-Capital-Szenen, da, da gibt es immer so ein ja, Next-Media-Accelerator, Next-Logistic-Accelerator. Ich würde mir mal wünschen, dass wir irgendwie so ein Next-Hotel-Accelerator aufmachen und sagen, hey, wo sind eigentlich die Jungs und Mädels, die sich selbstständig machen wollen, dass das Entrepreneurship in der Hotellerie einfach weiter gepflegt wird. Wenn man sich heute anguckt, jetzt hm. sind wir wieder bei den Studiengängen, hm. das ist das, was du gelernt hast. Also Es gibt so ein schönes Buch, Roadside MBA heißt das, von mhm. so Leuten, die sagen, okay, wir haben uns verschiedene Businessmodelle angeguckt, wir haben mit den CEOs gesprochen, die alle so Learning by Doing gelernt haben, also ja. das Studium der Praxis eigentlich. Ich glaube, bei Facebook steht School of Hard Knocks und. Äh, dass, dass man sagt, wie kriegen wir denn Leute dahin, dass wir sie wieder in die Selbstständigkeit bringen. Oyo ist ja so eine Plattform aus Indien, die kommt, die sagt, hey, da kann ich den Leuten einen Teil abnehmen, dass sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren können. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen mehr so Entrepreneure, so, so Unternehmer, wie, ähm, wie du es bist. Und die Frage ist, wie kriegen wir die dahin? Gute Frage. Gute Frage, auch keine <lacht> Idee. Nee, nicht wirklich. Also ich finde. Würdest du denn rein investieren in so ein, so ja, ein Startup? Oder wenn einer sagt, hey, Jens, guck mal, du hast so viele Hotels und ich bin jetzt hier und ich würde mich auch selbstständig machen, aber mir fehlt an der und der Ecke noch eine Finanzierung, Wird, würdest du damit einsteigen?
0: Doch, würde ich mir, könnte ich mir vorstellen. Ja, also ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich müsste die, also bei mir ist es immer so, ich bin da sehr. Äh, persönlich. Ich muss die Person kennen, ich muss gucken, wie die tickt. Ich würde jetzt nicht nur, Nein. mir mir ist das wichtiger als irgendwelche Zahlen, die dann irgendwie Sinn machen, sondern wenn ich das Gefühl habe, das ist die Person und die hat den Drive und die, die Vision und den Ehrgeiz, dann könnte ich mir das sicherlich vorstellen. Und ich habe auch schon Mitarbeitern gesagt, die uns verlassen haben, also mit dir würde ich was machen. Also wenn du irgendwann mal eine Idee hast oder mal was machen willst, melde dich bei mir. Also, also ich schon.
1: bin mal gespannt, Wir bei uns ist ja auch die große Frage, was passiert jetzt mit Price Hotel? Mm -hmm. ja, ein, ja. Übernehmen sie uns, verkaufen sie uns weiter, kriegen wir es zurück. Ich Keine bin gespannt. Ahnung. Ja, du, <lacht> ich auch. Und nicht erst seit gestern. Und äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei uns auch sich, also sie sind echt fit, die Leute, die wir haben. Die sind junge Leute, sind wissbegierige Leute, haben bisher einen super Job gemacht. Also die Expansion wäre ohne die oh. Types nicht möglich gewesen, dass die so eine Art Spin-Off machen und sagen, alles klar, wir haben genug gelernt, wir haben die Kontakte, wir wissen, wie es geht. Und jetzt gucken wir dass wir irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen. Das muss ich sagen, wäre für mich das Allerschönste, was, was es gibt, dass man sagt, hey, du hast irgendwie hast du ihnen gut was vermittelt und aus der Schule heraus, machen sich jetzt wieder einige ja, das, ich das, das wird auch geschickt. passieren, oder? Ja, also, also, ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen. Also, das ist natürlich, der eine hat mehr Glück. Ich glaube, du hast einen guten Partner an der Seite gehabt, ich hatte einen guten Partner an der Seite. Ja, das ist schon hilfreich. Ich hätte mich, also ähm, inzwischen sind es zwei, ähm, wir sind auf... auf Seid ihr Band.
1: auch zu dritt jetzt? Wir sind jetzt zu dritt. Ja, das ja. haben wir auch gemacht, ja. Ja, ja, Wir
0: haben uns für Heiligen Heiligenhafen einen, einen Dritten dazu geholt, der auch schon ein Hotel betreibt. Ähm, äh, und das macht total viel Spaß. Und wir sind auf Augenhöhe und, ähm, äh, und die, ja, wir, wir lernen voneinander. Und ähm, das, das ist großartig. Und ich glaube, alleine hätte ich das einfach gar nicht getraut, mich. Also deswegen ja. ist das schon gut, wenn man, wenn man auch Leute hat, die ja, wenn man sich zusammentut.
1: Ja, ja, ja. Also mein größtes Kriterium ist immer, dass die Harmonie in diesem Kreis muss einfach stimmen, weil das schlägt durch bis in die Hotels. Wenn das nicht stimmt, wenn da Gebiefe ist. Also, wenn ich auch sehe, ich habe, wenn man mit Kollegen mal spricht, die dann sagen, ey, wir haben so einen Stress im Gesellschafterkreis, Gut, ja. den haben wir jetzt auch hin und wieder mal, weil die ja. anderen dazukommen. Aber so die drei Gründungs-, also mein Gründungspartner und auch die, die, die Family, die damit zugekommen ist, ja. das war eigentlich alles immer extrem harmonisch und das hat sich wahnsinnig auf den Erfolg des Unternehmens ausgewirkt. Absolut. Also das ist irre, ja.
0: Du kommst gern zur Arbeit, weil, genau. nur, also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ja. das, ähm, äh, ja, ich mache das mit sehr viel Leidenschaft und wenn ich wüsste, äh, ich hätte Bauchschmerzen, weil meine lieben Geschäftspartner irgendwie schwierig sind, dann, also da muss ich sagen, habe ich viel Glück und ich hoffe, dass ich das auch zu schätzen weiß in der Zukunft und, ähm, äh, dass es das auch so bleibt.
1: Okay, Heimathafen Hotels 2030, wo seid ihr?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben jetzt noch, Bist vier, du noch dabei? vier weitere, wird sich zeigen. Mm. Äh, nein, also ich kann mir. Ich habe, wie gesagt, ich mache das Ganze, um zu leben. Ähm, und wenn wenn übermorgen irgendjemand ankommt und sagt, hier ist wahnsinnig viel Geld. Ähm,
1: und momentan und, ist ja viel Geld im Markt. Ja. und, und Hat schon mal äh, einer geklopft?
0: Nee, also noch nicht der Richtige. Also Aber es, es, hat, es war schon, jemand hat schon an die Tür geklopft? Ja, doch, das schon. Okay. Also... Ähm, und aber natürlich ist es auch so, dass wir das alles erstmal jetzt etablieren müssen. Weißt du, es sind ja ganz viele noch in den in den Kinderschuhen ja. und äh, bis man Zahlen hat, die ähm, die Zahlen auch rechtfertigen, die wir dafür haben wollen, das dauert einfach ein bisschen. Und, okay. und ähm, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich mache das nicht, um mir ein Denkmal zu setzen. Ähm, und wenn da irgendjemand ankommt und da sind meine Geschäftspartner auch so, da sind wir äh, sehr zahlenorientiert, dann glaube ich. Okay. Aber bis dahin ähm, äh, mache ich das weiter. Und ja, es gibt noch vier weitere Projekte im Moment. Darfst schon ja, äh, über das meiste. Also es gibt, mal. Äh, zwei äh, Hotels, die wir in Büsum noch planen. Es gibt eine Bretterbude, die wir in, in der Nordsee bauen und ähm, ein Apart-Hotel, das ist ein Beach Apartments, werden das sein. Ich das wir schon in, in äh, Heiligenhafen. Dann eben noch dieses äh, das Friesland wird es heißen, in Wilhelmshaven, was wir im Moment ähm, projektieren. Also da müssen wir schauen, wenn wir loslegen. Und es gibt eben ein Hotelprojekt in Hamburg, äh, von ah, dem ah, du ja ah, schon. <lacht> von dem du ja schon mehr weißt. Und das ist aber noch nicht ganz spruchreif, aber es ist. Ähm,
1: Raus aus meinem Vorgarten, äh, ja, sag genau. ich genau.
0: Ähm, und das wird aber ganz spannend: 140 Zimmer mit Gastro und Rooftop Bar und so weiter. Das äh, wird ein cooles. Ähm, Produkt so im Drei-Sterne-Segment, würde ich sagen. Und ähm, da sind wir im Hamburger Halfischbecken, ähm, da weißt du dann, wo das ist. Ähm, und das wird sicherlich spruchreif in den nächsten zwei, drei Monaten.
1: Okay, also ja. da drücke ich die Daumen, weil es ist wirklich ein tolles Projekt, auch wenn man noch nichts ja, sagt, aber das ja. ist echt cool. Das ist eine Bereicherung für die Stadt, finde ich richtig gut. Ähm, okay, und die was jetzt noch mal kurz noch mal in die Glaskugel, die drei größten Herausforderungen der Hotellerie in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, das, ich glaube, das Spannende wird wirklich, Fachkräfte, wir merken das jetzt wirklich. Also ähm, äh, es wird sein, ähm, wir müssen leider ja recht viel Gastro machen, damit wir ganzjährig als Hotel funktionieren. Ähm, ich wünschte, ich könnte an der Küste einfach ein Hotel gar nie machen. Yay, wird man richtig Geld verdienen. Ähm, aber ähm, wir haben einfach hier im Wind...
1: werden <lacht> wir hier so sprechen.
0: Aber wir, das ist so, dass wir sehr ähm, personallastig sind in unseren Häusern. Wir sind jetzt mit... Ähm, Fünf Häusern sind wir jetzt bei 400 Mitarbeitern. Also das ist ähm, ja sehr personalintensiv und das heißt, ähm, okay, wir müssen ich 20 Häuser. Ja, okay. ja, ja, ja. Und das, wir, wir müssen gucken, dass wir ähm, die Leute, die wir haben, dass wir unser Gastro auch drauf einstellen. Ja. Ne? Das heißt, die Küchen müssen anders laufen oder die Leute müssen bereit sein, ähm, die Preise zu zahlen. Also okay. wenn wir, wenn wir, das ist glaube ich eine große Herausforderung. Also Fachkräfte,
1: die erste, was noch? Ähm, Innovativ bleiben,
0: also ja. ich glaube Innovation, Innovation
1: ja. halte ich für wichtig Ja, Innovation Und <lacht> jetzt noch das Letzte Ja Das ja, ist schwierig, scheiße Mir <lacht> scheiße, nee. Wir fallen nur zwei ein Ich sag dir <lacht> mentale Agilität der Führungskräfte. Ja, also das ist total ja. wichtig. Ja. Also würde ich jetzt so sehen. Du hast schon recht.
0: Also wir, wir, wir. Diese Generation, die jetzt auf uns zukommt, genau. dass, dass wir die irgendwie zu uns hinkriegen, ja. Ja. dass dann fit draus wird. Ja. Also wir merken die Anforderungen, die die haben und das, was sie dann auch leisten möchten für die Anforderungen, die sie so haben. Das ist im Moment noch so eine Schere, die Die Eigenwahrnehmung wird. und Fremdwahrnehmung. Das ja, geht manchmal sehr, sehr genau. auseinander. Ne? Ja, ja.
1: Okay, also, super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Jens Rucker.
0: Sehr gerne, schön, dass ich hier seid, doch.
1: Heimathafen Hotels und Hotelier des Jahres 2019. Dankeschön und seid gespannt, wer in der zweiten Folge hier sitzt.